0: a mitad, estamos en mitad del mes del amor y la amistad y como ustedes pueden notar todos estos episodios han sido eh, dirigidos hacia las relaciones más cercanas, amorosas y del amor que de la amistad, pero bueno vamos por ahí eh, anuncio aviso parroquial para todos ustedes que me siguen por aquí eh, Sigo grabando cosas, ¿verdad? Dentro del tiempo, del poco tiempo que tengo para que marzo y abril ustedes tengan algunas sorpresitas ahí. Vamos a profundizar en, en el Matrix, en el Mindfulness, en el aquí en el ahora, en la parte intuitiva de, del ser humano para poder, para poder estar mucho más despiertos y observar mejor. Porque viene, estamos ya en una era donde ya nadie sabe lo que es real y lo que no es real, incluyendo entre las relaciones e incluyendo entre lo que pasa en el mundo. Entonces es bien importante no caer ¿verdad? en las corrientes del caos eh, y que si caemos en las corrientes del caos sea en el caos bueno, en el caos regenerativo, en el caos que es importante para reorganizarnos y no en el caos para distraernos y tomar decisiones ¿verdad? que van en contra de, ¿verdad? de, nuestra, de nuestra moral, digámoslo así, de nuestra humanidad. Eh, en mayo... Vengo mayo, junio, julio, agosto y principios de septiembre voy a estar todos los meses tratando de ofrecer talleres de fin de semana de improvisación, por lo menos uno al mes. Eh, cada taller va a ser eh, prácticamente el mismo. Lo que ayuda a que el taller cambie y se haga diferente es la gente que viene al taller. Va a aparecer continuidad, va a aparecer entrenamiento o va a aparecer... Eh, un espacio donde hay lo mismo, como en un gimnasio, pero no todos los días usted hace lo mismo. O sea, va a ser como un gimnasio de, de emociones, de improvisación, etcétera Que usted puede ir un fin de semana, ese mes, y volver al siguiente, y volver al siguiente, y retunear. Se los digo para que guarden chavo <risa> Porque tengo muchas ganas de hacerlo y de verles por ahí. Lo voy a hacer una vez al mes. Eh, voy a tratar de hacer uno en, en el área metro y uno en el área oeste. Para que hayan ¿verdad? dos áreas donde la gente pueda venir y pueda conectar. Y segundo y más importante, por lo menos un taller de constelaciones al mes. Que eso ya sería tomar cuatro casos eh, y en una mañana, yo te diría como entre nueve y diez de la mañana, a cuatro horitas más, a una a dos de la tarde, pues nosotros podamos hacer esas constelaciones y entonces hay un precio que paga la, los, los cuatro clientes que vienen a constelar y hay un precio que paga muy diferente y mucho menor a las personas que solamente vienen a participar como representantes o a observar verdad y recoger qué sale de ahí que es bueno para ellos también y es una cosa muy bonita. Así que eso es otra posibilidad que viene. Me gustaría empezar a hacer listas para hacer mailing lists a las personas que les interesa. Así que si me van escribiendo a Chicho Wasir, ya sea para consulta, ya sea para constelación, ya sea, yo recuerden que yo hago constelaciones eh, online como presencial. Y ya sea para lo de impro, para lo que sea, usted me va escribiendo y yo voy haciendo una lista con su nombre y su mail para que cuando llegue el momento enviarle la información con todo lo que usted necesita saber para ese taller así que ya sea lo que escoja y para este segundo periodo de febrero tengo tres voy a abrir cuatro espacios más de aquí a finales de mes para personas que quieran algún tipo de consulta que necesiten mi tiempo y podamos juntarnos online eh, yo le envío a usted verdad eh, la información usted me envía lo que usted necesita o quisiera ver conmigo y yo le explico todo lo demás precios, tiempo, eh, línea de trabajo, etc. bien. Así que gracias a las personas que me han apoyado, que han confiado en mí eh, y me han permitido acompañarles en su proceso, pienso que ha sido espectacular. He visto unas historias brutales, me encantaría hablarles de eso, pero tengo que tener permiso, aunque no menciona a la persona. Pero debo decirles que dentro de las situaciones que estamos viviendo no estamos solos. Eh, es bien importante entender que mucha de esta gente que viene a donde mí o mucha de la gente que viene a donde usted buscando luz, buscando ayuda, es porque usted está en un estado vibracional o en una capacidad de ver o ha superado ciertas cosas que permiten que usted acompañe a la otra persona o que usted esa persona le sirva de espejo y usted le sirva de espejo a esa persona y eso es bien importante verlo y reconocerlo. Eh, y pienso que la gente que está llegando a donde mi ahora es porque ahora mismo tengo ese acceso ¿verdad? a poder servirles de espejo, a que ellos me sirvan de espejo y acompañarlos en su proceso, dándole la luz posible para que tengan comprensión. Las cosas no se quedan en el sistema, sino hay una comprensión y una aceptación de la situación o de la idea. Cuando usted comprende la idea y la acepta, eso se internaliza y se vuelve un modus operandi suyo. Usted no tiene que recordar ser buena gente. Usted es buena gente porque o lo es o no lo es. Usted no tiene que recordar no mentir. Usted no tiene que recordar respirar. Eso es algo que se supone que sale automáticamente porque usted tiene una comprensión de lo importante y positivo que puede hacer eso para usted o de las consecuencias que lleva si no lo hace y usted lo hace automáticamente. Y así pasa con muchas otras cosas en la vida. Bueno, vamos al tema. Hoy... Y esto es algo que me han preguntado mucho este mes y no me hubiera imaginado. Primero, la edad de la gente que me lo pregunta, que es mucho mayor de lo que usted piensa. Y la soledad profunda que hay, pero a la misma vez las ganas que tiene mucha gente de conectar, ¿verdad? El uno con el otro. Entonces, estas cosas son bien
1: importantes entenderlas porque nosotros vamos... Hablando y que queremos estar solo, de que no nos interesa estar con nadie, que estamos bien solos. Y una
0: cosa es estar solo a nivel pareja, otra cosa es estar no acompañado en la vida y, y que usted no quiera socializar. O sea, hay muchos aspectos de soledad. Yo me estoy refiriendo al de pareja, al de estar con alguien. Y mucha gente en el fondo me dice, ah, yo prefiero estar solo. Y entonces empieza con este, esta actitud que yo lo que veo es una persona adolorida, ¿verdad?, Protegiéndose. En algunos casos, no en todos. Ey, 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 calma, yo no estoy hablando de ti, cógelo con calma, suave. No, no, si tú estás completo, estás completa, yo sé, yo sé que de esto no te aplica, que difiere, que no, que tú estás bien con tu soledad, que tú estás pleno. Sí, 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 ya está bien, pues no es para ti. Coge, cambia, cambia, vete, vete a ver otra cosa, porque esto no es para ti. Yo estoy hablando de la persona que realmente tiene una curiosidad, pero hay una contradicción que dice no querer estar solo, pero todos los días está mirando a gente y todos los días tiene ganas. O hay una persona ahí con la que quiere dar el paso hacia
1: adelante y no lo da. ¿Por qué? Porque tiene miedo a muchas cosas, porque tiene grandes expectativas de eso. O porque tiene
0: un, unos introyectos, unas ideas de que estar con otra persona significa estar amarrado y que uno no, no va a poder hacer nada. Y ese es el viaje, que eso es una falacia y es un mito. El problema con los seres humanos es que, que el amor, según como lo entendemos, lo entendemos como algo de intercambio y propiedad. Yo, si me enamoro de ti, me enamoro de ti eh, porque tú me gustas y porque veo cosas que me gustan y me resuenan y hay gente que va a buscar una explicación eh, neuronal, otros químicos, otros mentales. Para hablar sobre, sobre lo que es realmente el enamoramiento. A mí no me importa. A mí lo que me importa es qué sucede. Yo no necesito entender por qué yo me enamoro. Yo lo que necesito es saber si a la otra persona yo le gusto o no. Y si esto va para algún lado. El problema es que así como le damos la bienvenida al amor o al enamoramiento. Pensamos que eso va a durar para siempre.
1: De una. Esto es para toda la vida. Si sí, hay unos aspectos de esa relación que pueden durar para toda la vida. Y hay otros que no. Y hay unas cosas que permitirían,
0: que facilitarían la longevidad de esa relación. Pero no porque tú lleves 20, 30, 40, 50 años con alguien, significa que esa relación es super exitosa. Pues yo escucho gente diciendo, ay, mis abuelos tuvieron 60 años de casado. Sí, probablemente... Eh, aunque se mostraron tranquilos y normales con todo el mundo eh, al año y medio la pasión se acabó ellos no, no pudieron soltarse o fue un matrimonio arreglado y tuvieron que aprender a acostumbrarse el uno al otro y hacer un equipo o simplemente hay algún tipo de toxicidad o algún tipo de disfuncionalidad en esa relación y por eso están juntos Sí. y en casos muy pocos muy leves y de eso son de los que tenemos que aprender. Hasta el último momento hubo un amor,
1: pero brutal. Y eso yo lo vi en algún lugar físicamente. Tanto así
0: que una vez uno murió, el otro no tal el otro en salud total. No, pas no pasaron días antes de que dijera, y recuerdo a ver que dijera, pues ya fulana no está, yo no tengo nada que hacer aquí no, abuelo, abuelo, no digas eso, no digas eso y todo el mundo ahí como días después, literalmente no despertó claro ¿cuál es el misterio detrás de eso? yo no sé, ni me interesa a mí lo que me interesa es lo que yo siento y lo que pasa conmigo basado en lo que yo siento eso es lo primero ¿qué yo siento hacia esa persona? ¿por qué? ¿para qué? y, y a veces pregunto ¿por qué yo siento esto para esta persona? no una cuestión de cuestionamiento, sino para enumerar que, que, cuál es el viaje, que es bellaquera, es una cuestión bien mundana, o hay algo ahí más, y por eso tú sales con la gente, ¿verdad? Hoy día eso no pasa, hoy día esto el mundo chequearle las redes sociales al otro y juzgar, mira,
1: nosotros estamos llenos de juicio y prejuicio, y hoy día, estamos tan desconectados,
0: y exigimos tanto a la otra persona, que estamos destinados a la soledad, pero a la soledad cruel, a la soledad a la soledad que te va matando por dentro poco a poco y te va amargando poco a poco. A la soledad que va a llegar a un punto y no te va a permitir dar un beso y un abrazo o entregarte, porque ese es el problema. No nos atrevemos a entregarnos. Y lo primero que dice la gente, claro, es que los hombres son de esta manera. Claro, es que mira a las mujeres como están ahora. Y los dos se tienen el miedo el uno al otro. Pero aún la gente que no se tiene miedo, con todo y eso, tiene miedo porque estamos pensando en el resultado, en la longevidad, no en la calidad del momento y del tiempo que pueda durar. Hoy día una relación de un año es el equivalente a una relación de 10 años en los tiempos de antes, porque estamos tan expuestos a la, a la, a, a la comunicación y tenemos al otro tan cerca. Antes tú tenías, para pa tú poder hablar con la persona que te gustaba, tú tenías que esperar a la hora en que tú supieras más o menos que la persona estaba en la casa y si no estaban usando el teléfono entraba la llamada y tenías un ratito nada
1: más yo me acuerdo que yo me tiraba caminando casi una hora que no es mucho pero desde donde
0: yo vivía por medio de una autopista iba desde desde el mole en Mayagüez desde Buenaventura hasta El Miguero hasta San Romualdo y me tomaba literalmente
1: una hora hora y pico llegar allá a ver a la muchacha que me gustaba, que al final hubo un peo ahí
0: porque de repente todo el mundo se asustó porque me gustaba a ella y hasta la mamá se me fue en contra. Bueno, en fin, yo no he sido el favorito de los padres de nadie y no por malo, hay algo, hay algo en esta vida <risa> que, hay, que, o en mi energía, yo tengo que hablar claro, yo tengo mucha luz también y la luz ciega a los demás también. Y asusta a mucha gente, especialmente cuando la gente no está clara de por qué este tipo brilla así, que tiene este tipo. Eh, pero también tengo una oscuridad que cuando la gente la ve le tiene mucho miedo. Yo le tengo miedo y la trato de reprimir muchas veces y ahora es que hago el proceso de integración de eso. Y no hay nada más bonito entre dos personas que reconozcan cada uno su luz y cada uno su oscuridad y no le tengamos miedo a la luz del otro y mucho menos a la oscuridad del otro. Y ahí empieza la fusión real tomarnos el tiempo de sentarnos con una persona hablar, de compartir. Incluso yo diría que hasta hay relaciones que se dan brutal y no hay ni siquiera intimidad sexual. Se dan brutal porque hay un entendimiento mayor. Porque también eso es otra cosa. Cuando, cuando hoy día la gente tiene un date y pues bellaquera, chichaera, ya consumamos y ya está. Y ya después no te importa la persona y hay gente que no que pueden estar años detrás de alguien y
1: esa persona no le da un canto pero ellos siguen enamorados y a lo mejor son inseguridades complejos eh, o es un
0: cuidado personal que cada uno se da porque el sexo es un
1: intercambio de energía te ha tenido actividad sexual o intimidad con alguien y después usted sale todo drenado pues no se supone que usted salga explotado, que no, se puede ni caminar, que no puede ni caminar, no se supone. Hay gente que le pasa. Y si el otro sale mejor, como súper, está claro,
0: quién se llevó toda la energía o quién hizo todo el trabajo. Como cuando hablamos en los procesos terapéuticos, especialmente en las constelaciones, si el terapeuta sale más, más explotado más cansado que el cliente, quién hizo el trabajo, el cliente o el terapeuta. Y en ese tipo de procesos no es el terapeuta el que tiene que hacer el trabajo, el trabajo es el que lo hace el cliente, él es el que viene, su, su ser más elevado está muy claro con lo que tiene que hacer ahí. Nosotros solo acompañamos y un poquito metemos la mano en el proceso para encaminarlo, ni siquiera para dirigirlo. Pues en las relaciones, si usted me pregunta a mí cuál es el secreto para que el otro se enamore de usted, no hay ningún secreto, esto es dos partes, usted se muestra cómo es y el otro decide
1: comprender, aceptar y disfrutar lo que usted trae a la mesa. Si eso
0: no está, yo he escuchado tantas historias de pues al principio a mí no me gustaba, a mí no me gustaba, de verdad, yo la encontraba feísimo, yo la encontraba feísima. A mí me parece tan triste eso. <risa> me parece tan triste esa realidad que ya ahí usted sabe por qué que usted está buscando la persona por lo que usted ve. Yo soy el tipo más feo del mundo probablemente, para mucha gente. Y para otra gente, increíblemente, según el fetiche que tiene, soy el tipo más guapo del mundo. Pero al final yo soy yo y tengo mis complejos también. Que después hablaremos de dónde vienen los complejos, de la gente en general. Y yo me he dado cuenta que en mis relaciones... Yo no he estado con mujeres feas, todas las mujeres con las que yo he estado son todas preciosas y son, han sido todas jebotas y, y, y he tenido un entorno bastante, ¿verdad? Eh, crudo y cruel. Y en algunos casos familiares que yo he recibido comentarios de diablo. Mano, ¿cómo tú te conseguiste esa mujer? Diablo, está cabrón. Diablo, pero ¿y cómo esa mujer está contigo? Mira, tienes que tener cuidado, porque esa mujer es una jebota, te la pueden quitar. Y en, yo creo que tengo. Uno o dos panas que lo, les he escuchado alguna vez decirle a la persona con la que yo he estado Cuídalo que este tipo está cabrón, no la cague Mientras el 99.9% el ha hecho lo contrario Y todas mis relaciones, y no lo digo ni me da vergüenza ni me siento humillado Alguna vez sí, pero mis relaciones acabaron por pegar el cuerno de allá hacia acá por maltrato físico y emocional de allá hacia acá y yo me puse en una situación donde yo me convertí en la víctima de la relación y he estado con mujeres que han sido fuertes, demasiado fuertes mujeres que han sido Gente que dentro de... Pues, también del narcisismo, porque es la típica persona que a todo el mundo le cae bien y que no puede creer que la situación esté mal. Y que ahí es que usted dice, es que todo el mundo diciendo ay que ustedes se ven bellos juntos, ustedes son una pareja espectacular, ustedes con la gente... ¡Wow! ¡Qué increíble! Y de repente en casa una mierda. Porque no todo el mundo está viviendo una realidad y eso no están viviendo desde la autenticidad y desde la conexión profunda, desde la escucha profunda, desde el amor profundo, desde... Desde la, el apaciguamiento del ego, no están desde un lugar donde realmente lo otro es importante. Están desde cómo yo me satisfago de lo que me da el otro. Por eso hay tantos reclamos de parejas a su pareja. Que eso también, ojo, ahí hay otros temas a nivel constelación que se pueden trabajar para mirar por, por qué le exijo tanto a mi pareja. La básica y la línea básica es mirar qué le exijo a papá y a mamá como niño porque al final la exigencia es a mi pareja a mi jefe, a mis amigos eh, y que no conseguí con papá y mamá que ahora le exijo o que no tengo de papá y mamá que ahora le exijo a, a esta otra gente así que hay mucho hay mucha mirada que hacer ahí pero si usted quiere tener una relación bien cabrona, bien buena lo
1: primero que usted tiene que, que tener es no tener expectativas y antes
0: de exigir callarse la boca y escuchar y observar y usted se va a dar cuenta si la cosa no va para ningún lado y a la, permítale a la persona manifestarse tal como es atrévase a estar en una cita y decir eh, 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 vamos a hablar claro no me trates de sorprender yo quiero ver las partes más oscuras tuyas antes de porque partes buenas tenemos todo y cualquiera que se bañe un día para irse un date Llega limpio y oloroso y usted queda bobo, porque eso es lo otro también, que estamos tan bañados en perfumes que la parte natural del cuerpo que huele si la otra persona es lo que yo quiero o no, ya no, ya no funciona. Recuerden que no podemos seguir negando nuestra biología, conozca su biología y se va a dar cuenta. Yo usualmente uso aceites para la barba y eso, yo no uso perfume y por muchos años yo dejé de usar perfume y, y siempre me llevé de mis parejas el, el complemento o el comentario de, es que tú siempre hueles tan rico. Y sin embargo, cuando yo era chamaquito que estaba en campamento, yo recuerdo que las nenas me decían, muy vete para allá que tú estás sudado y apesta y no, que, no te queremos cerca. O sea, esa ha sido mi niña, mi, 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 mi temprana adolescencia. Y son cosas que tú te quedas con eso y, y no lo superas o lo superas con el tiempo. Ahora cuando uno es adulto, ¿verdad? Cuando un hombre mira a una mujer, especialmente los hombres que nos encantan, las mujeres mayores que nosotros, también estamos mirando que si estás trabajado, ¿verdad? Y tienes un camino, pues tú no quieres en tu vida mujeres que, que no puedan manejar sus emociones ni sus sentimientos y viceversa y mujeres que buscan hombres mayores porque no quieren bregar con niños y hombres que no quieren bregar con niñas. Y gente que está muy claro que lo que están buscando en una pareja es un equipo, que sí puede haber pasión, que sí puede haber enamoramiento, pero que encuentran un compañero o una compañera de vida, que disfrutan cosas y que aún lo que no tienen en común, desde el contraste complementa al otro. Y eso es una parte espectacular. No cancela. O sea, que a, que a mí me gusta la carne y a ti te gusta el pescado, no cancela. Que tú seas vegano y yo sea carnívoro, no cancela la posibilidad de estar juntos Son ideas que podían complementarse. Hay que... Se crea un balance y un equilibrio. Esto no es ni utópico, porque puede ser manejable, puede ser viable. Hay, hay 8 billones de personas en el mundo. Hay la posibilidad de que usted encuentre una persona que, con la que usted conecte y nos empecemos a hablar del viaje de la de los Twin Flames, las llamas gemelas, la otra mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay muchas maneras de verlo. Y hay muchas señales cuando tú conectas con una persona desde un nivel muy, muy, muy profundo espiritual, más allá que del físico, ¿verdad? Algo que, que te acerca a esa persona, ese feeling de, de que todo está bien con esa persona, de que todo cayó en su sitio con esa persona. De repente usted empieza a sentir una paz profunda con esa persona, como si estuvieran herméticamente en una burbuja. Ahí están las claves y las señales. No, no necesariamente de que ustedes tienen que estar juntos como pareja, pero sí de que hay otra persona que es eso con usted, que es uno con usted. Hay, hay, la, la... Yo he limpiado mi entorno de amistades y de personas que siento que son que no, que no me dan. Que no es recíproco el intercambio. Pero, pero he hecho un círculo pequeño de gente que. Que me llena, que me nutre, que me encanta abrazar, que me encanta besar, que me encanta estar cerca de ellos porque me, me recargan y porque hay un intercambio. Si usted no puede tener eso con su pareja, pues entonces no está funcionando. Si usted lo que tiene es quejas todo el tiempo con su pareja, mire, sepárese, deje que esa persona sea feliz con otra persona. Porque usted, si usted es la persona que se queja todo el tiempo de su pareja,
1: usted tiene un problema cabrón, no es su pareja, es usted. Y es usted quien tiene que tomar la decisión.
0: Si usted no se está trabajando, es usted el que tiene que tomar, o la que tiene que tomar la
1: decisión de cortar esa relación o de arreglar la parte suya a ver si lo demás cae en su sitio. Pero uno se cansa, uno se
0: cansa. A veces a mí me envían las personas con las que yo trabajo, la, ¿verdad? El acompañamiento, la consulta. A veces yo siempre les, les hago unas preguntas para que me las envíen por, por mail. Porque eso es lo que me permite con, eh, entrar en campo directamente con la persona. pues la persona habla ahí y ahí yo lo veo y lo escucho todo. Y lo siento todo y me conecto con esa persona. Porque cuando, cuando alguien escribe algo, hasta en un mensaje de WhatsApp, yo, a mí me llega primero la energía y la intención antes que el texto. A veces yo siento... Un mensaje y yo hago, uff, no sé, me entra una pendeja y cuando leo hay alguien pidiéndome. <risa> y hay veces que el, escucho el mensaje y digo, Fulana o Fulano, y cuando miro es Fulana o Fulano, y no sé, es algo que yo tengo y es una cuestión bien intuitiva. Eh, pero en fin, ¿cuál es el secreto y la clave para que te quieran o para que se enamoren de ti?
1: No hay ninguna, no hay ninguna, realmente no hay ninguna. Lo que sí yo te digo y te puedo recomendar es que nunca dejes de ser tú para sorprender a otros porque a la larga
0: empieza a aparecer el verdadero tú y no necesariamente domina la luz sino que domina la sombra porque la parte que sale es la parte es reprimida y la parte que tiene miedo. Y esa es la que se manifiesta después de un tiempo, porque ya no puede seguir ocultando su verdad. Sin embargo, si entramos con la verdad de cómo somos, con la posibilidad de entender que cuando entramos en una relación, eso nos sirve de punto de crecimiento, modificación y cambio, de que las relaciones necesitan actualización constantemente, porque somos una computadora que se actualiza constantemente en pensamiento, en energía, en vibración. Es quitarnos la cabeza o la mente totalitarista y la mente que dice, no, yo te conocí así, así tienes que durar el resto de tu vida. Y yo tengo que seguir enamorado de ti de esta manera. No es real. Y tú y yo tenemos que durar 50 años. No es real.
1: Y los divorcios y las separaciones no son un fracaso. Y dejen de buscarle la vuelta a las pegaderas
0: de cuerno, dejen de buscarle la vuelta... A, a por qué nos separamos, déjenle buscarle la vuelta. Lo que hay es lo que hay. No se torturen. Cuando usted salga hoy día, en el dating que hay hoy día, que, que a mí no me gusta esta pendeja de estar metido en un programa, en una aplicación para, para conseguir dates donde tú estás, mira, pasando basado en el físico.
1: Sí, sí, no. Uy, Fono, no, no. no. Siéntese a conocer a la gente, escúchenlo, compartan.
0: Y si tienen la oportunidad de volver a salir, pues salgan. Eh, mira, ¿sabe usted cómo puede aprender algo bien cabrón? Hay una serie en Netflix que se llama Love on the Spectrum, que es de personas, de adultos eh, autistas que están en el, en el espectro del autismo y están... Y están saliendo, ¿verdad? Están en un proceso de, de dating, de citas constantemente. A veces hacen speed dating, a veces citas ciegas, pero es cómo se empatan y, de, y desde dónde conectan. Veas esa serie, veas esa serie, tiene varios seasons. Y yo le aseguro a usted que aparte que el corazón se la va a arrugar y usted va a llorar de vez en cuando, como los padres... Eh, sueñan con que sus hijos puedan conocer el amor y cómo estos o, o estas personas, ¿verdad? Dentro del espectro autista ven y procesan el amor y ha está bien, cabrón. Está bien, cabrón. Y después quiero que me cuenten. Ahora quiero que me digan qué cualidad, si ustedes lo pueden, si se atreven a ponerlo ahí o me escriben un mail, qué cualidad ustedes piensan que ustedes
1: tienen que atrae a la gente y qué cualidad ustedes piensan que ustedes tienen que aleja a la gente. Y también estaría cool que me digan qué ustedes sienten que es lo más difícil que se les ha hecho
0: o, qué, o cuán difícil se les ha hecho conseguir una buena pareja y dónde fallan las otras personas. No ustedes la otra persona. A ver qué que si, si podemos tener un tema para la semana que viene que tenga que ver con esto. Eh, disfruten su fin de semana y como siempre, gracias, gracias, gracias por acompañarme.